0: Привет, меня зовут Маша, я визажист, и это мой бьюти-подкаст. В нем я не смогу рассказать тебе о техниках мейкапа просто потому, что их нужно показывать. Но могу порассуждать о красоте, макияже и уходе за собой. Так что теперь тебе будет что послушать, пока ты красишься по утрам, или во время пробежки, или даже по пути на работу. И вот еще какой момент. Здесь я озвучиваю свое мнение и позицию. А что с этим делать, ты решай сама. Сегодня я хотела бы поговорить с тобой про защиту от солнца, санскрины и SPF. Да, возможно, это не самая увлекательная и веселая тема для обсуждения, но поверь мне, если бы пару дней назад ты увидела меня приличной личной встрече после того, как я всего лишь 30 минут посидела на утреннем солнышке без защиты, ты бы поняла, насколько важно пользоваться SPF и грамотно в нем разбираться. После своего этого недавнего фиаско я поняла, что стоит изучить тему защиты от солнца, прочитала достаточно много статей, посмотрела много видео, и в большей степени они мне показались немного скучноватыми, поэтому я не хотела бы тебя грузить супер научными терминами и углубляться в какую-то теорию, науку и все прочее, а как обычно по делу разберем с тобой, какое бывает излучение, какие при этом бывают солнцезащитные средства, как их выбирать, как это все дружит с косметикой и как, соответственно, этим пользоваться, чтобы защита от солнца была эффективная. И давай начнем прямо с самых основ, а конкретно с того, зачем все же пользоваться солнцезащитными кремами. Смотри, вообще бывает три типа ультрафиолетового излучения. Это лучи UVA, UVB и UVC. Про UVC-лучи мы сегодня вообще разговаривать не будем, потому что большая часть из них остается в атмосфере, и на нас он не имеет никакого влияния. А вот UVA и UVB-лучи представляют реальную угрозу. Что такое UVA-лучи? Чтобы быстро и кратко запомнить, A это aging, то есть это те лучи, которые проникают достаточно глубоко в нашу кожу, в наши клетки и вызывают в первую очередь преждевременное старение кожи и в случаях посерьезнее меланому. Причем коварность этих лучей еще заключается в том, что их воздействие на организм имеет накопительный эффект. То есть, условно говоря, если ты в юности не пользуешься средствами с защитой от UVA-излучения, это все в организме накапливается, и, например, к 30-35 годам у тебя появляются вот эти вот некрасивые старческие пигментные пятна, преждевременные морщины, и сушается кожа, и вот эта вот вся история, которую нам, соответственно, совершенно не хотелось бы иметь на своем лице. Поэтому при выборе средства очень важно обращать внимание, чтобы оно в том числе защищало и от UVA излучения. Что же касается UVB лучей, B здесь от слова burning, это как раз те ультрафиолетовые лучи, из-за которых мы получаем солнечные ожоги. В отличие от UVA лучей, они уже не проникают так глубоко, они остаются на поверхности кожи, их воздействие, в принципе, видно сразу. Кожа достаточно быстро начинает краснеть, если на нее не нанесено средство с SPF-фактором. Теперь давай перейдем с тобой к тому, как все же выбирать солнцезащитные средства и на что обращать внимание. Здесь я тебе не буду давать какие-то конкретные марки и средства и говорить, что иди в магазин и купи конкретно эти крема, а научу тебя, как правильно читать этикетку. В первую очередь, на что стоит обращать внимание, это как раз таки на показатель SPF, к которому мы привыкли, про который мы все достаточно давно знаем. Мы знаем, что он начинается от 15 и где-то примерно до 50. SPF фактор указывает на то, как интенсивно данное средство защищает от UVB-излучения. Причем смотри, здесь какой интересный момент. Чтобы фактор защиты был такой, как указан на этикетке, средства нужно наносить много. Реально много. Блин, очень много. Например, на лицо нужно наносить примерно чайную ложку солнцезащитного средства. Но чаще всего мы этого не делаем, потому что это получится очень толстый слой средства. И, соответственно, наносим мы примерно в 2, а то и в 3 раза меньше. Соответственно, фактор защиты снижается. То есть, условно говоря, он был 50, ты нанесла в два раза меньше, чем нужно, он стал 25. И, соответственно, если ты выбираешь средство с фактором защиты 15 и наносишь его в два раза меньше, чем его необходимо нанести, то у тебя уже фактор защиты всего лишь 7, а это очень и очень мало. Поэтому при выборе солнцезащитных средств всегда выбирай средство с максимальным фактором SPF. Потому что только в таком случае защита будет действительно эффективна. Что же касается относительно маркировок, которые показывают, что средство также защищает от UVA излучения. Здесь какой-то общей системы пока на данный момент не принято, поэтому обращаю внимание, чтобы на упаковке было обязательно указано либо UVA и обведенное в кружочек, это будет означать, что средство защищает в том числе и от UVA излучения, либо, если это корейское средство, то будет указано pa и несколько плюсов. Максимальная степень защиты это 4 плюса. Теперь давай перейдем к тому, как все же наносить санскрин и как он дрожит с косметикой. Как я выше уже сказала, чтобы уровень защиты был максимальный, нужно наносить средства достаточно обильно. Но я подозреваю, что ты так делать не будешь. Да, в принципе, потому что никто так не делает. Поэтому. Давай просто разберем последовательность, в которой необходимо наносить санскрин. Сначала ты наносишь весь свой ежедневный уход, то есть будь то тоник, тонер, какой-то увлажняющий крем. И после того, как это уже все высохнет и испарится с поверхности твоей кожи, ты наносишь санскрин. Причем делать это нужно равномерно. Прорабатывая в том числе и уши, и шею, и зону декольте. В общем, в принципе, все участки кожи, которые у тебя будут открытые. Также ждешь где-то примерно 10-15 минут и сверху уже можешь наносить декоративную косметику. Причем желательно все же, если ты пользуешься тональным кремом, тональный крем наносить спонжем, то есть не растирая кистью и не стирая санскрин с лица, а такими похлапывающими движениями, чтобы максимальное количество солнцезащитного средства осталось у тебя на коже, а не снялось вместе с кистью, которой ты наносишь декоративную косметику. На самом деле будет круто, если ты будешь использовать, например, санскрин с SPF 50, который еще защищает от UVA излучения, если у твоего тонального крема тоже будет степень защиты хотя бы 25-30. Сейчас это достаточно распространено, практически все тональные крема идут с таким фактором SPF. Ну и последнее, что хотелось бы рассказать в рамках этой темы, это когда стоит пользоваться SPF. Понятное дело, что летом SPF необходим как, как ничто другое и даже если ты остаешься в городе и чаще всего даже если облачная погода. Но есть один универсальный объективный показатель, который, с которым ты всегда можешь сверяться и понимать, нужно ли тебе сегодня наносить санскрин или не нужно. Этот показатель это индекс УФ излучения. Его можно посмотреть в любых прогнозах погоды, везде он указывается. И санскрин мы наносим, если UV-фактор 3 и выше. Теперь ты знаешь, все необходимое про солнцезащитные средства, про SPF и про то, как их выбирать. И я надеюсь, что это лето пройдет для тебя без солнечных ожогов и других неприятных последствий. Такие дела. В общем, люби себя, береги себя, ухаживай за собой, будь красивым. Если тебе понравился подкаст, не забывай подписываться и рекомендовать своим подругам. А твои комментарии и лайки помогут мне делать контент более качественным и регулярным.